0: Lo prometido es deuda, y hoy venimos con temas suculentos. ¿La luna es artificial o natural? Quédate con nosotros en el podcast número 11. Hey, qué sopa, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Todo no. bien, todo bien. Yo creo que es
2: como extrañando los, los brebajes y las vainas. Gente. Oye, tenemos varias semanas sin brebajes, muchachos. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo creo que, Hansi, la sí. otra semana hay uno fuerte. Lo... O sea, a mí hablaron que hay que
1: ir por allá, por la región de... de, de... Ah, no, por allá, por allá, para allá. al interior, para allá al interior.
0: Montaña, para allá el interior sí. Montaña, sí. Hay,
2: hay unas raíces y una vaina eh, es que es difícil conseguirlo, gente. Por, eso es, que
0: no, por eso es que no tenemos brevaja. Así que. Lo que
2: pasa es que eso también tiene un tiempo de. de. Como de composición. De, de. uno lo mete bueno, debajo de la tierra es y fermenta. es de fermentación. Exactamente. Entonces, estas tres semanas las hemos utilizado para fermentar la demencia. Pero la otra semana usted va a mesa de mesa. Aquí hablando. Locura. Vamos a que hablando. Es más, vamos a hablar la locura de pilla. Un tema bien loco. Pero ahora la otra semana pero... que estamos brevando puras cosas filosóficas. Con los
1: lentes aquí de que oh, de... De... De, de señores y vaina.
0: Este es un tema, este es un tema eh, un, a, para algunos van a decir qué temas de qué están hablando, pero eh, hay muchas personas que estudian este tipo de fenómenos del que vamos a estar hablando. Y antes de comenzar con el tema, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes de verdad creen que hay vida en algún otro lugar del universo?
2: Yo no descarto la posibilidad. Como dicen los que no leen mucho, más <risa> sin embargo, <risa> creo que... O sea, soy como... Necesito verlo, pues, como santo Tomás. Necesito como verlo, saber... Y hay, y hay muchas referencias... De personas que han subido videos y demás, que muchos o la mayoría o el 90% pueden ser tirando un cálculo loco, pueden ser falsos, pero coño, hay muchos también. pues Entonces, todavía tú dices que, o sea, llega a frente, no sé qué para. Cualquiera ¿Para llega no, me... Una
1: tecnología para pa dejar de trabajar y ser rico. Claro. Carajo. No <risa> sé es Ey, pero mira, eh, Chuso, yo, yo soy más escéptico que creyente, porque, ¿cómo te digo? Es como tú dices, 95% aproximadamente de lo que vemos por ahí, de información, de videos, lo que sea, es falso, pero hay un 5% que no tiene explicación, Epa. entonces eso es muy importante, y entonces su les sugiero, porque nosotros tenemos un video que, que habla más o menos de ese tema, Omnis, eh, está en nuestra cuenta de, de Facebook, <risa> la <Ayala, Facebook. risa> ¿sabes de lo YouTube? que pasa? Que el tema se la pasa subiendo memes en Facebook. <risa> Exacto. En otra cuenta de YouTube está el video ovnis reales en el 2021. Chequenlo, está bien interesante la verdad. Y
2: comentan para ver si ustedes creen o no creen que será, no sé. Casualmente, yo era de las personas que, que decían, no, hombre, no, 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 no. Pero haciendo este video y una vez se realizó, o sea, nosotros buscamos la, la, la información bastante que sea exacta o parecida o, o llevada a la realidad. Pues no tanto de que hay un video de un celular que está una luz por allá lejos que se no, algo que está eh, eh, que, que básicamente las mismas, las mismas personas de la Fuerza Armada no pues la niegan. Que el pentágono, el pentágono no lo excluye el Que no lo excluya. Así que los invitamos. Yo no sé si se puede poner. eso Un link encima de este video para que salga. Se puede acá, dejar ¿no? el link en
0: la descripción. En, el, en, el, en la descripción va a estar el link directo al video. Para que, para que ustedes vean y opinen qué tal. Pero ahora, el tema de la luna es otra cosa. Porque una cosa es vida en otro planeta. Y otra cosa es... Eh, pensar si la luna es artificial
1: O de queso, o de queso, o de
0: queso. Entonces mm. Aquí tenemos a Hansi Que el man el man ha estudiado este tema oh, Brutalmente
1: o sea, Nosotros este solamente
0: wey. vamos a opinar ciertas cositas Yo también El eh. man es un
2: astrólogo
1: Con eso hace que mucho <risa> mucho, mucho, mucho <risa> Amor
2: amor <risa> Géminis oíste, edita esta vaina y ponle el cabellito Por favor <risa> El traje son las joyas oh, la guerra de la vaina. Pues. <risa> Ahí me da risa, porque usaba busca, busca joyas. joya o se gana fino. Oye, la, ¿Qué? ¿Qué? la el manicure que tenía el más, acá todo el mundo, nosotros llenos de que no sé qué y el maniclo. Sí, la...
0: sí, sí, sí. No, eh, yo, yo también me di la tarea de leer, de leer un poco para, para acompañarte ah, claro. en la tertulia, porque en verdad me sí, interesaba. Sí, porque si,
1: si no se va a convertir en una clase de, de monólogo. De, de, de
2: monólogo. <risa> Molónogo. <risa> la, el monólogo de la vagina. <risa> Exacto. <risa> la tontona. <risa> Pero... Vamos a empezar con el tema. Porque okay. es que mira, no le abre la vaina los dos. Exacto.
1: <risa> eh, yo no sé, ustedes qué opinan? Puedo opinar cuando eh, eh, subamos este podcast a ver qué creen ustedes. Yo voy a hablar en base a evidencias históricas, referencias científicas, ¿ok? Aquí no vamos a hablar de que, de que, de que porque nosotros creemos o que vino un, alguien de Pleiades y nos reveló o un extraterrestre me habló, nada de esas cosas, uh -huh. vamos a hablar cosas científicas, datos uh -huh. científicos que queremos exponerles a él para que nos ayuden a ver qué puede ser esto, Entonces, será real o no será real, este tipo de fenómeno eh, Si nos remontamos a la historia, hace muchos años atrás, miles de años, los griegos, los romanos y, y las culturas indígenas, ellos hablaban de la época pre -selénica. Por lo menos los griegos y los romanos creían que en la luna vivía una cultura o un pueblo que le llamaban los selenos, no, la, la gente que habita en la luna. Correcto. Entonces, eh, hay escritos, incluso en el Antiguo Testamento, se habla de una época en la que no había luna y se menciona, se menciona así textualmente, la época o los días antes de la luna. No solamente en el Antiguo Testamento de la, de la Biblia eh, cristiana aparece, sino también el Talmud judío. Y otras eh, civilizaciones antiguas también mencionaban lo mismo. Civilizaciones que de América,
0: de, de la parte del Medio Oriente hasta que no tenían un contacto. Exactamente, exactamente. El mismo tema que con las pirámides, ¿no? El mismo tema. No había contacto alguno, pero o sea una sí, coincidencia
1: muy brutal. Exactamente, la misma forma. Eso es súper extraño, verdad mm -hmm. Entonces ya hay parte el primer misterio, ¿por qué los antiguos hablaban de que hubo una época en la que no existía la luna?
2: besa un poquito más el micrófono, me aparece aquí.
1: Sí, sí. Ahora sí. sí. Ahora sí. Ah, Ahora sí. ¿qué necesito? Entiende, Espacio, yo para poder, <risa> si Me pegas. En... Vale,
2: está, nada, está. No.
1: Entonces eh, vamos a hablar aquí de algunos algunos puntos científicos, eh, como te digo, específicos. Eh, quiero mencionar algunos Cuando se hizo la misión de Apolo 11 La primera vez eh, que se, se hizo El alunizaje, ¿verdad? Correcto. Cuando el módulo lunar aterrizó Obviamente esto pesa bastante A pesar de que la gravedad es mucho menos que la de la Tierra Igual tiene un peso eh, en, en los sismógrafos Que estaban instalados dentro de los módulos eh, Apareció una resonancia Una resonancia que se mantuvo por más de una hora es decir, el impacto del módulo lunar contra la luna creó una resonancia entonces, solamente las resonancias pueden crearse cuando cuando es hueco. el, cuando el cuando, está hueco exactamente, cuando el objeto está hueco si estamos hablando de que la luna es una roca las rocas no tienen resonancia para empezar segundo, se supone que debe ser macizo a pesar de que tenga un núcleo que no sea tan Tan, eh, tan duro como la corteza, se supone que es macizo, así que no debe haber resonancia. Uh -huh. Entonces, ahí está el primer misterio. Cuando el Apolo 12 eh, viajó también a la Luna, ellos tiraron un cohete. Ajá,
0: creo que fue el Apolo 13.
1: El Apolo 13, pero Apolo 13, sí, ajá. porque es el 12 y 13.
0: Ajá, correcto.
1: Ellos tiraron un cohete a la Luna y lo midieron igualmente con <risa> sismógrafos uh -huh. y estaba vez la resonancia, porque obviamente el cohete civil le pegó duro, uh -huh. la resonancia fue más de tres horas. Resonando como si fuera una campana,
0: correctamente.
1: Entonces, este es un misterio, un dato científico. ¿Qué, qué hace pensar eso? Que <coughs> la composición de la luna no parece ser de roca. Pero vamos
2: poco a poco desarrollando este yo, tema. Yo voy a tratar, Hansi, de ser como el abogado del diablo en claro. este tema, que, que tú tienes más como la, el razonamiento de esas cosas. Yo voy a tratar de llevarte a unas explicaciones lógicas mm -hmm. o que tú de repente puedas pensar que tiene alguna explicación, que las personas dicen y que este manta loco no está hablando para que haya dos contrapartes ¿no? de pensamiento. Puedo pensar que nosotros al no saber, eh, o sea desconocer lo que haya dentro de, nuestra, de nuestro planeta, es algo totalmente nuevo el tema de la luna, los planetas, todo lo demás allá, utilizamos herramientas que nos funcionan dentro de la tierra, sin embargo no podemos o no sé si es conveniente medir las mismas, con las mismas herramientas algo que desconocemos quizás utilizando un sismógrafo, grafo <ríe> iba a decir la profesión, <ríe> eh, estamos eh, catalogando algo como eh, un ejemplo de la tierra, no como algo que sea de la, de la, claro. de la luna,
1: eh, es que las leyes de la física son las mismas en cualquier parte del universo que tú te encuentres, entonces la misma manera que se, eh, que se, ¿cómo te llama, te expande una onda es, igual va a funcionar allá, independientemente de la gravedad. ¿no? Entonces, eso es lo que él calcula: o sea, las ondas, la resonancia dentro de un cuerpo. Estoy tratando de ayudar a los muchachos.
2: Ahí en sí. lo que, Cualquier cosa, ustedes escríbanme. Dile esto a Hansi: Dile a Hansi que, que eso está mal. ¿no? Sí,
0: entonces, sí. Eh, deberíamos,
2: deberíamos poner como un chat en vivo. Eh. <risa> la buena es que no estamos en vivo. Eh. Eh. <risa> Ey, entonces,
1: hay un temita. Eh, por allá, por el año 1700 y tanto, se inventó lo que es el, el primer telescopio, ¿no? Ajá. Se descubrió que con lentes convexos y toda la cosa, se podía amplificar varias veces las imágenes. Entonces, la gente, obviamente, los astrónomos comenzaron a observar las estrellas y el cielo. Y desde ese tiempo, se comenzó a reportar eh, como unos flashes. No sé si ya has leído algo sobre eso, como, unos, eh, como destellos de luz. En la superficie lunar Destallos de luz que hasta el día de hoy Permanecen inexplicables uh
0: -huh.
1: Y okay. no, solamente, no estoy hablando Solamente de la edad media a, a medida que fue evolucionando la astronomía Se fue estudiando Mucho más este fenómeno
2: ¿Y qué dicen que es los expertos? No, no dan con eso todavía
1: Tienen diversas teorías, pero no hay una explicación formal De que de repente sea un campo electromagnético O qué tipo de, 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 de del fenómeno podría causar estos detalles en la luna, entonces vamos a hablar porque podemos quedarnos hablando de esto todo el podcast
0: Así que... ahorita que dijiste el tema de 1700 eh, <risa> yo también estuve viendo que el tema, o sea en la luna se encontró, o sea grandes cantidades de, de, de hierro y, y titanio. De titanio entonces eh, el titanio aquí se descubrió en los 1700, 1791 uh -huh. más o menos, entonces eh, para poder Llegar a tener titanio puro Había que procesarlo Cuestión que en la luna sí había O sea, titanio puro Entonces también es un poquito curioso pues O sea, como los otros Planetas, porque no es, el, 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 no es Solamente la luna, pues hay otros planetas que tienen Otro tipo de, de, de ¿Cómo se le dice? De minerales claro, claro. Y todo eso Pero es curioso eh, cómo la luna Tiene O sea, titanio puro y aquí, en, en, en el planeta, pues había que procesarlo para poder entonces conseguir eh, esa, esa pureza, pues.
1: Exactamente. Y como dice este man, por lo menos, eh, ahora que lo mencionaste, hay más titanio y hierro en la Luna que en toda la Tierra. Uh -huh. Eso podríamos entonces explicar de por qué la Tierra resuena, pero no lo explica todo. Claro.
0: ¿Y para qué se usa el titanio aquí? Aquí se usa el titanio para crear naves... Para, para aviones, para cosas como esas que son o sea, un, un metal fuerte. Pues. Exacto. Eh, entonces eso da más pie a pensar como que, ok, o sea, ¿de qué, <ríe> ¿por qué tanto pues? ¿Por qué tanto titanio en la luna? Pues? O sea, y, y, y ahí es donde te, de repente uno se pone como conspiranoico. Un poquito, Y, y un uno, poquito. uno piensa un poquito no, más
1: allá. No, o sea, se van a poner conspiranoico con las demencias que les voy a contar. <ríe> Hablemos del primer punto, su tamaño. El diámetro de la luna es una cuarta parte de nuestro planeta. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si comparamos el tamaño de la luna con la luna de Júpiter, por ejemplo, que es el gigante gaseoso el planeta uh -huh. más grande de nuestro sistema solar, hay luna más grande en Júpiter en realidad en comparación con nuestra con nuestra luna. Pero ¿qué pasa? Al ser un, una cuarta parte del tamaño de la Tierra es demasiado grande.
0: Exacto.
1: Entonces, es, explicándolo de esta manera. Porque los científicos dicen que, o la teoría es, que eh, la Luna era un protoplaneta que se estrelló con la Tierra cuando estaba en formación. Y entonces ese protoplaneta quedó a, a, a atrapado en la órbita de la Tierra y, y con el tiempo fue tomando la forma. Pero ¿qué pasa? Al ser de tamaño, 25% de tamaño de la Tierra, no era suficiente la, la atracción gravitatoria de la Tierra en ese entonces para poder eh, atrapar un objeto tan masivo como, como la Luna del tamaño que es. Ese, perdón, tengo hambre. Ese viene siendo el primer misterio. La luna es demasiado grande en relación al tamaño de la Tierra. Lo segundo, y esta, esta parte está brutal: hay que aplicar dos conceptos, el concepto de rotación y el concepto de traslación, que lo tienen los cuerpos, la mayoría de los planetas. Señores, eso lo en la escuela. En la escuela,
2: Exacto. tercer grado, más o eh, menos. Por bien. ahí,
1: por ahí, sexto grado. yo La rotación es cuando un cuerpo rota sobre su propio eje. Por favor, demuéstralo. Y la traslación, supongamos que este, esto aquí es la Tierra, la traslación viene siendo el movimiento de un cuerpo sobre otro cuerpo más grande. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría o sea, el recorrido que hacen la mayoría de los planetas es elíptico, o sea, que es como si fuera un óvalo un poco más alargado, así.
0: Correcto.
1: Así, es elíptico, pero la rotación de la Luna es casi un círculo perfecto. Correcto. Cosa que no se da generalmente Astronómicamente hablando con los otros cuerpos celestes. Ahí viene siendo también otra curiosidad, por así decirlo, de la Luna. Bien. ¿Por qué
0: se le dice cuerpo hay celeste? Otro, hay otra.
2: ¿Ah? ¿Por hay qué? otra, me imagino que lo vas a decir.
0: No, dale. ¿Por, por,
2: ¿Por qué se le dice cuerpo celeste? No sé.
0: <risa> <risa> ok, eh, hay otra curiosidad, me imagino que lo vas a decir ahí. ¿Te de, la quieres eh? El tema de que, de que siempre vemos la misma cara de la Luna.
1: Esa parte es bien interesante... Y está relacionada al tema que está hablando de la rotación y la traslación...
0: Exactamente...
1: El ciclo que hace la luna para completar la traslación y su rotación demora 27.32 días... Si no me equivoco... ¿Qué pasa? Generalmente la, la traslación y la rotación del planeta no están coordinados... No están cronometrados... Pero el de la luna extrañamente sí... Sí, exacto... Su rotación... Y su traslación alrededor de la Tierra están cronometrados perfectamente, lo cual provoca el efecto de que siempre veamos una sola cara. Porque la manera en que se mueve, de una manera, o sea, una coordinación
2: bestial, hace que veamos siempre la misma cara. ¿Pero esto ¿Quiere decir que no rota entonces? Sí, ¿Si no rota. Si, ¿Cómo rota sin que se le vea la otra, la nalga? <ríe> lo Pero que si pasa, se lo, se pasa se lo que pasa
1: que entonces. Así que. Es, y que o sea, estamos de es que. Siendo, se, eso es un movimiento, a mí me parece fantástico, porque recuerda que la, la Tierra tiene su propia rotación y su propia traslación. Uh -huh. Entonces, eso está coordinado también ah, con la traslación de la Tierra. Ya. Uh -huh. ¿Entiendes?
0: O sea, eh, lo impresionante un... es que en ningún lugar del mundo... Pero en
2: algún, momentos, ¿no? En 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 algún momento, ¿no? En algún momento debe chocar. En algún a momento, momento debe ver alguna aportación. A menos que, esta sea la, la chonta de la, de, la, de la Luna, a menos que rote así... ¿Y el, y, y qué pasa? A menos que rote así y no rote no, el, dando el, así. Él
1: el, el rota, el rota así. Él rota así porque
0: tiene que ser sobre su propio eje. Exactamente.
1: Y el eje no, no está en el medio, sino que está abajo. Okay. En los polos, pues. ¿Y, y,
0: ¿Y qué pasa en el tema de, la, de la, los estados de la luna? La, de la, o sea, ah. cuando hay una llena, cuando hay esto y lo otro.
1: Eso es impresionante también porque la luna. Ok, espérate, me estaba en el
2: nuevo. La luna ya. Déjame poner la blanca, loco. O sea, ahí está, ahí tiene la. Para que la gente lo vea bien. porque oh, está alta... Esto viene siendo la Tierra.
1: Este viene siendo la Luna y el Sol está por acá. Este es el Sol. Eso es rojo. A quitando el tema que ya hemos hablado, que te habló, de, de que siempre vemos la misma cara por su rotación y su traslación y su correlación con la Tierra. Para quitando ese tema, ella está ubicada justo en el punto en el que por por eh, ¿cómo te digo. Por cosa de las... ¿Cómo te puedo explicar la, la palabra esa? <risa> <risa> qué, qué, qué palabra. No sé qué quieres decir. Es que quiero hablar de, de, de dimensiones. De dimensiones, pero... Eh, escala, ok. Esa es la palabra. Okay, algo así. La escala de la luna y su, y, y su distancia entre la tierra y el sol hace... Que la luna
2: aguanta, tape aguanta. el disco solar perfectamente. Hazme una pausa ahí que la gente no te va a escuchar. Un Ale, súbele un poquito al 2, porfa.
1: Ahora no, sí. Yo me voy a acercar, <risa> yo me voy a acercar. Oh. No te preocupes, se fue el teléfono. Dale, soy yo. Ok, vamos así explicando esta demencia. Lo voy a repetir.
2: Sí, ahora sí si te puedes alejar si quieres sí, un poquito.
1: La Esta es la luna, este es nuestro planeta Tierra y allá atrás está el Sol. La escala entre la Tierra, la luna y el Sol hace que la luna tapa perfectamente el disco solar viéndolo desde nuestra Tierra. Viéndolo desde nuestra Tierra. Porque si lo ves al revés, por ejemplo, que quisiéramos verlo desde Marte, obviamente, si la luna fuera en Marte, no, se ve, no sería frente, lo mismo.
2: Obviamente.
1: Viéndolo desde la Tierra, tapa completamente el disco solar. Eso es lo que llamaríamos un eclipse. Uh -huh. ¿Ok? Y no necesariamente en otros mundos existen los eclipses. No sabría explicárselo porque yo no soy astrofísico. Sin embargo, Viene siendo una curiosidad muy grande Que por qué Por qué está todo como tan calculado Todo coordinado una, Está Una aprender. coordinación matemática perfecta a, Acabo de hacer la prueba aquí
2: sí. Acabo <risa> no, de pero Por el mal una vaina que pan. lo pueden hacer, pongan una luz al frente <risa> de Ustedes mismos y tengan una distancia Coherente de unos dos metros más o menos Y pongan el dedo y traten de tapar el dedo a, Así extiendan el brazo la A luz. la luz y no <risa> la van a tapar O sea van a tener que acercar el dedo a una distancia x para poder taparla. Eso es más o menos lo que está tratando de Exactamente. Entonces. Bajarlo. Ya la ves,
1: lo a llamar aquí, que ven ya. <risa> <risa> entonces qué pasa, amigos. Miren, esto lo de los eclipses, el, eh, eh, la, 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 las estaciones lunares y todo eso apoyó el desarrollo de la civilización, uh -huh. porque entonces uno sabe que en tal luna tú cosechas eso. tal tipo de, de, de plantas. ¿Sabes que tal luna tu embarazas a no, sí, exactamente ah. talen niños a niña los indígenas Ajá. es más la luna es, era el, me, el, 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 el instrumento de medición astro, astronómica de cómo te digo de primera sí. para, lo, para los antiguos pueblos entonces vamos a hablar antes, entonces de la luna y la vida ambas relaciones de tamaño y de órbita y su distancia a la tierra favorecieron el desarrollo de la vida también si la luna se moviera un poquito de su órbita, de donde está ahorita mismo colocada, se moviera un poquito, el día se reduciría de 24 horas a 10 horas, incluso hasta 6 horas. Uh -huh. El eje perdería estabilidad y cada 10.000 años cambiaría la temperatura en la Tierra drásticamente, ya sea para calor o frío, haciendo que el planeta Tierra colapsar. no fuera habitable. Mm, si la luna se mueve un poco vamos a decirlo, para arriba, para, para, para la izquierda, para la derecha, el planeta Tierra no sería habitable. Entonces ya vemos qué, qué, qué tan importante es este astro en nuestras vidas, ¿me entiendes? Mm, exacto. O sea, básicamente existimos, por, 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 porque la luna está ahí. Mm -hmm. Otra cosa bien importante, tú ves que ahora estoy hablando y que este tema es este 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 <coughs> como lunático, este tema es como este medio lunático. Ajá, sí. Porque hay estadísticas en donde cuando hay luna llena, Aumentan cierto tipo de crímenes. Entonces, no estamos hablando de que, 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 que no, es, no es algo falso. La luna, de alguna manera que nosotros no conocemos, afecta el comportamiento del ser humano.
0: Uh -huh. Eso siempre lo hemos visto hasta por en películas, del, de... por el tema del mar y que nosotros estamos compuestos pues, mayormente de agua. Ajá. Entonces, hay como una, una concordancia ahí, ¿no?
1: Eh, pues sí, incluso se sabe que la luna afecta, aparte de que afecta a las mareas también afecta a nuestro torrente sanguíneo, imagínate hasta, hasta dónde va ese punto. Uh -huh. Hay gente que sufre, o no, no, no leemos de sufrir, hay gente que tiene selenofilia, padece. O, padece o sea, Yo no lo llamaría un padecimiento hasta, hasta cierto punto porque o sea, yo soy de lo que se queda así con la luna embelesado. Uh -huh. Y ha sido razón de muchos poetas escribir y muchos más se la han dedicado a la YAR y
0: toda la OSA. cuántas personas no han regalado la Luna? Exactamente. Yo, <ríe> yo la he regalado varias veces. <ríe> Hay un tema también ahí, eh, Hansi. Eh, yo no sé qué tú pensarás al respecto. El tema de que, obviamente, al, la Luna, al no tener atmósfera, eh, es, es bombardeada por meteoritos, ¿no? Y esto es lo que ha ocasionado los cráteres. Claro. Se dice que incluso el lado contrario de la Luna, el lado que nosotros no vemos. Tiene mucho más cráteres que en la que nosotros vemos, pero hay algo curioso con el tema de los, de los cráteres y es que eh, ninguno, llegue, ninguno es más profundo que 4 sí. o 5 kilómetros. Cinco kilómetros. Eh, de, o sea, no tienen más de 5 kilómetros de profundidad.
1: Incluso se habla de que hay cráteres que, o sea, está la, la explosión así, diametralmente hablando, pero está plano. O sea, uh -huh. o sea Exactamente. Portal,
0: portal, Exactamente.
1: Y es lo que tú dices. Ningún cráter, eh, la luna puede tener como 1500 cráteres o un poco más, uh -huh. y como él dice, la mayoría está en, en el lado oculto, eso es otra cosa que es bien extraña, porque todo, todos los meteoritos y todas las cosas que se traen caen del lado que no podemos ver. Uh -huh es un cuerpo en movimiento, no debería eh, eh, caer en cualquier... Eh, puede caer, caer en cualquier lugar. ¿no? Exacto, como
0: cae, cómo cae perfectamente más en la parte contraria ¿no? En la parte que no vemos. En la que no vemos correctamente.
1: En la que están explorando los chinos ahorita mismo y de la que los estadounidenses no quisieron casi ni hablar nada ni revelar mm. nada de las fotos que tomaron. Eh, nosotros estamos presentando temas científicos estos son datos que ustedes pueden corroborar te meten en Google Wikipedia y verifiquen lo que estamos hablando no estamos hablando hasta ahora, en este momento, teoría de conspiración pero haciendo un paréntesis muchos dicen, muchos teóricos de la conspiración dicen que dentro, en estas exploraciones de lunares, se encontraron edificaciones uh -huh. pirámides, eh, que torres y que de un kilómetro de altura uh -huh. eh, ese tipo de cosas uh -huh. vestigios como de que hubo o hay una civilización en la luna esas son teorías de conspiración nosotros no las podemos comprobar por eso es que por ahora les presentamos estos datos interesantes y seguimos con, lo, con los datos siguiendo lo que elijo ningún cráter de la luna es más profundo que 5 kilómetros ¿Qué quiere decir eso, que al parecer en el kilómetro 5 de las capas que tendrá la luna el, el que está abajo es irrompible al parecer o sea, durísimo, entonces hay otro punto la, eh, la luna es más dura su corteza y a medida que vamos llegando al núcleo, los materiales son un poco más blandos. Cuando generalmente es al revés. Contrario. Exactamente. Entonces, su corteza es muchísimo más dura que su núcleo. Y creo
0: que posee un núcleo más pequeño que el de la, que el de la Tierra. ¿no? Posee un
1: núcleo
2: muy pequeño también para, para su tamaño. Mm. Pero eso no, no estás contradiciendo lo que estás diciendo. Lo del núcleo. O sea, no, si la. ¿Cómo es? La capa de afuera es más blanda que la de adentro. Uh -huh. Es lo que está diciendo. No, la de afuera es más fuerte, más fuerte que la de adentro. Entonces, ¿cómo cuando traspasa la primera los meteoritos, traspasan la primera capa y en el kilómetro 1, digamos, que, que es eso? ¿Cómo llega hasta 5 kilómetros si es más blando?
0: Es que lo que pasa es que estamos hablando de un meteorito que debe hacer, o sea, debe hacer algo
2: mucho más profundo que 5 kilómetros de, de sí, profundidad. Pero, digamos, la primera capa o la capa externa, yo no creo que abarque más de... No, no abarca 5 kilómetros. O sea, menos puede
0: ser. A ver si no... No tendría... No tendría como decirte... Contradecirte eso, pues. La verdad. O sea, lo que... Lo, lo que dicen... Lo que se dice ahí... Es que no se ha encontrado ningún cráter... Con más de esa profundidad. entonces O sea, es sumamente dura. Es,
1: es que lo que pasa es que... Ok, hablemos de esto. Hay un cráter de 2 kilómetros... De, de diámetro, ¿no? Mm -hmm. Y supong supongamos que llegó también la explosión de toda la vaina hasta, hasta 5 kilómetros. Vino otro meteorito más grande y causó un cráter de 150 kilómetros de diámetro. 150 kilómetros de diámetro, uh -huh. por razones lógicas, debería hacer un, cárter, un cráter muchísimo más profundo. Porque la explosión energética es muchísimo más brava, ¿no? Pero igual,
2: no pasa de ese punto. Eh, pues a eso voy. Quiere decir que. <coughs> o sea, al, al final la teoría conspirativa, que todavía no queremos meter eso Es que puede haber algo como una capa en ese punto exacto que no permita más nada Pero entonces esa capa sí es dura, pues Entonces no, no, lo que dicen ustedes es que la capa de afuera es más dura que la, la externa La bueno, interna, está, que diga No se habla no,
1: directamente de la de afuera Sino que habla de su composición de afuera para adentro ¿Entiendes? Uh -huh. No estoy hablando de la corteza lunar en sí, sino de afuera para adentro. Entonces, en el dato que nosotros estudiamos, no habla de qué profundidad está madura una es como, capa o, o eso. O sea, nada más habla de que. que, que de cómo, adentro,
2: ¿Cómo te puedo poner un ejemplo?
1: De afuera no? para adentro de va, va
0: haciendo, suavizándose. Pues. Exacto. De afuera para adentro. De afuera Exacto, para adentro. Exactamente. Ahora, este es un temita de que, de que ah, que si sí es artificial. Entonces, o sea, ¿quién la puso ahí? ¿Quién la creó? Y este y lo otro. Entonces, tampoco es como que, ay, el hombre creó la, la luna, no. Aunque se dice que en China están creando una luna. Lunas artificiales, sí. Una luna artificial.
1: Y un sol artificial. Uh -huh. Entonces, Pero sol... digo,
0: esos soles, esos sol, esas lunas son a,
1: a, a, a raíz de, de reacciones nucleares, ¿no? Uh -huh. eh, no tiene nada que ver con, con la uh -huh. palabra en sí. Claro que una reacción nuclear fuertísima provoca... Eh, obviamente un montón de lumen, un montón de luz, uh -huh. y bueno, o sea, se aprovecha de, de esta forma este tipo Estamos de... Estamos hablando
0: de otro tipo de luna artificial.
1: Exactamente.
0: El nombre nada más lo que comparte.
1: Claro. ¿Qué más tienes por ahí, Hans? Eh, Chuso, temas brutales. Estos científicos en estas misiones de la NASA analizaron rocas lunares para adaptar eh, la cantidad de años que tienen. Y el universo tiene mil millones de años según los, los, los cálculos oficiales. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La Luna, en la Luna, encontraron rocas, recuerda, partimos de la premisa, recuerden, de que supuestamente la Luna era un protoplaneta que se salió con la Tierra. Uh -huh. Supuestamente se quedaron en el mismo momento. Okay. Encontraron rocas con edades de por, aproximadamente 5.000 millones de años. Y encontraron rocas por otra parte de la Luna, cuya edad databa de mil millones de años. Incluso llegaron a datar otros, eh, otras muestras con edades de hasta mil millones de años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la Luna, si, si seguimos la premisa de la edad de la Luna, que es muchísimo más antigua que la Tierra, esto quiere decir que la Luna ni siquiera se encontraba dentro de nuestro sistema solar en el momento que la, luna, que la Tierra se creó. Es decir, la Luna es un cuerpo celeste que no pertenece a nuestro sistema solar, sino de afuera, de otra galaxia, de otro, de otro punto muy lejano del universo.
2: Estaba perdida por ahí. De... <ríe> Llegó y se... aquí quiero. Se estrelló y Entonces, se enamoró de la Tierra.
1: Por eso que yo imagino que la gente da pensando que, hay, Pero si estos datos son así, 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 porque son datos reales. Esto nos no cuento. Entonces, ¿cómo, por, ¿cómo, cómo es posible que la Luna sea más antigua que la Tierra? Y vamos a otro punto más brutal. Se han encontrado metales no naturales dentro de la luna. Metales que solamente se pueden conseguir como subresiduo de eh, reacciones nucleares. En la tierra, esos elementos que lo voy a mencionar. Hablamos del Neptuno 237, Latón y Uranio 236 solamente se consiguen a través de laboratorio. no existen en forma natural en ninguna parte del universo sin embargo en la, en la luna se encontraron vestigios de estos materiales que son residuos de reacciones reactivas nucleares ¿Cómo explicamos eso? ¿Entiendes? Ese es el punto que más me impresiona mi chicos. ¿Cómo es posible que encuentren este tipo de metales no es que haya radiación en la luna. Estamos hablando de que esto es un metal que solamente vas a conseguir en el laboratorio. Uh -huh. No, en, en, no, exacto, no en, en, en estado natural por ahí. Solamente por laboratorio. Entonces, si lo juntamos todas esas eh, características, tú te pones a pensar, coño, lo que es la, la, la luna es una nave espacial. <risa> es de metal, tiene metales de, 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 que Pero, solo, solamente se consiguen en el laboratorio la edad, no, no, la edad de la luna y de la tierra no, no,
2: coincide, no para, coinciden. Para, para la teoría. de eso. Pero y eso, eso de, de, o sea, quizás que cada planeta tiene una composición gaseosa diferente y ese, esas reacciones cuando chocan crean este tipo de... No, es que eh, eso es bien exacto, es muy exacto, solamente
1: por eh, residuos de reacciones eh, nucleares bestia. Y, 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 yo no conozco mucho de esto, pero cuando tú tratas con temas de, de, de molecularizar, no sé, una, una partícula, protones o lo que sea, esas son cosas súper exactas, que, que, que probabilísticamente hablando es imposible que lo consiguen en su estado natural afuera. Solamente mediante este tipo de, de, de reacciones. En ambientes controlados. Me avisas cuando termina con
2: los datos para hacer unas preguntas ahí. Eh, ¿Qué opina usted? Ya, es, esa
0: era, esa era la, la, la pregunta, prácticamente. Al final de todo, eh, después de tener todos estos datos, o sea, uno al final qué piensa. O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿En realidad hay algo más atrás más detrás de todo esto? Oh, o... yo, yo
2: tengo varias dudas, friend.
1: Uh, El último datito. Uh, le voy a deber el nombre de los científicos rusos, a menos que lo quieran buscar rapidito ahí. Hay dos científicos rusos que llegaron a esta conclusión. Te voy a de astrofísicos, no estoy hablando de pendejete que, que inventan teorías y huevasones. Ellos, dejaron, ellos dicen, ¡Ah! estos datos dejarían claro que la Luna no solo no tiene nada que ver con la Tierra, sino que es ajena a todo el sistema solar y sería por tanto un cuerpo extraño venido de no se sabe qué rincón del universo. Dos científicos llegaron a esa conclusión. Ahora, muy bien, nosotros podemos exponer los datos, exponer eh, estas verdades científicas, porque todos estos son datos comprobados, pero yo no lo puedo comprobar, claro. nunca he ido a la luna,
2: o sea, no se te vaya. Para la bajada, lo, lo que está diciendo Hansi con todas estas, que eh, pueden ser teor teorías o no, lo que nosotros lleguemos a pensar a raíz de estas conclusiones, de estos datos, es que la luna internamente tiene un mecanismo eh, controlado por algo o alguien, el cual ayuda a la subsistencia de la Tierra. A, a, a esa es como Bás, la conclusión de todo lo que hemos hablado. O sea, nos imaginamos la Luna como algo pintado externo que tiene una capa hecha y internamente hay algo, digamos, puede haber una civilización, o puede haber un prototipo de algo creado solamente que se maneje solo claro. o algo... O sea, algo que internamente, por, por todo lo demás que hemos hablado, del, del tema de hueco, de, de que no, no traspasa más de las cosas, de, de que no a la cara, o sea, muchas de las cosas que ha dicho Hansi, internamente hay algo que esté controlando la luna de manera inteligente. Incluso, vamos, a, habían dos datitos que se me habían olvidado, vamos a mencionarlo. Uno
1: es que eh, entre los equipos que se han utilizado en los en, en alumnizajes encontraron un óxido y todos sabemos que la luna no tiene agua, hasta, hasta que ahora sepamos, la luna es extremadamente seca, entonces para tú poder tener óxido necesitas humedad y agua y entonces va a haber corrosión, entonces según las características de la luna no es posible la corrosión en su superficie pero han encontrado óxido en los elementos y en las herramientas que están utilizado para los alunizajes, dónde encuentras óxido, donde hay hierro, pero para qué, ¿Para, para qué tiene que... o sea, cómo puede haber óxido con hierro tiene o, que haber o, agua. Oxígeno y hidrógeno. Exactamente. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Dos. <risa>
2: Uno, ¡No, no! <risa> Señores, yo soy de comercio. <risa> bien, bien, bien. Sí, es sí, verdad. Yo no soy de comercio. Yo soy comercio. comercio. Ya, <risa> <Yo> soy comercio, <risa> ya, ya El
1: último dato. Rápido, que te El quiero. Último dato. <risa> yo he preguntado. Eh, que una vez eh, estaban analizando eh, con dos herramientas a 180 kilómetros de diferencia de, de distancia, pues una con la otra. Bien, y las dos captaron, por alrededor de 114 horas, captaron una erupción de agua y de vapor, por 114 horas. Ambos instrumentos lo detectaron. La explicación de la NASA, porque otros se dieron cuenta, porque vieron como una nube de vapor se elevaba de la Luna, la explicación de la NASA era que, eh, uno de los tanques de reserva de agua de, de, del robot o del mecanismo que tuvieron allá se explotó y se dañó pero los científicos le dijeron la cantidad, 81 litros no explica la cantidad de agua que registraron eh, en, en las herramientas de medición no coinciden, obviamente fue muchísima más agua y se ha hablado pues, que en la luna ahí eh, como, 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 como cuando si abres una válvula y, suel, y sale agua con vapor uh -huh. hay este fenómeno también, de lo que podría aplicar el óxido también entonces, claro. pero si la luna es rocosa la luna no tiene agua la luna es una roca ¿cómo podemos hablar de eso? ¿entiendes? ese es un temita bien importante
0: <risa> ahora sí, vas sí. a preguntar algo
2: ¿tú ibas a decir algo? No, 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 ya, 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 ya. Ok, Habla... hace un momento estás hablando de los años del universo, de la tierra, de la luna y demás Hablamos de los años ahora cristianos en la creencia y todo lo demás ¿Cuál sería, o qué es lo que tú piensas que... que... O sea, estás hablando de ciencia y podemos meter la parte cristiana ¿Cómo es el proceso mental tuyo en la creencia de este fenómeno? O sea, digamos, si nosotros creemos, Dios creó las cosas pero ahí mismo dice que creó a los hombres al séptimo día. Entonces, si la Tierra tiene menos tiempo que el universo, muchos millones de años menos. ¿Cómo, cómo es esa, esa transición de, de años es lo que no entiendo?
1: Eh, bueno, si nos guiamos con lo que dice la, la Biblia en el Génesis, según el Génesis, la, la Tierra tiene 6.000 años. Ajá. Eh, obviamente, no, no, 6.000 se refiere a un número grande, pero no es una edad cronológica. ¿no? Y obviamente, los que escribieron en Génesis no eran astrofísico no, no. 6000 se refiere a lo que quise decir quiso decir era mucho tiempo eso es la aplicación en esa parte pero tú me preguntas a mí en, 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 porque para entender bien tu pregunta ¿qué pienso yo respecto a estos datos y a la posibilidad de que esta luna la haya traído una civilización más avanzada que
2: nosotros? y fuera, inclusive si estás hablando de que la luna ni siquiera nos pertenece a nuestra... claro. En, en nuestro... Ahora,
1: bueno. poniéndome pues, no eh, creativo, Dios lo pudo haber traído de otro lugar, Él puede mover los otros a su disposición.
2: Es una manera fácil de resolver este tema. Y que inclusive entonces, no, no hay... Sí, claro, obviamente, pero ahí van a venir otros que nada decía decían, <risa> ah, los niños ratas, eso, que sí. se han y que se habla de los ateíditos. Bueno, inclusive Dios pudo ponerla ahí que se moviera de tal forma para que nos beneficiara y a raíz no. de eso, entonces nosotros estamos, la verdad. Claro. Pero ¿y si no? Si no, entonces estamos en un dilema filosófico bien brutal. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Y, ¿Y, yo, por, y sabes... por qué nos quieren a nosotros? ¿Por qué nos ayudarían a nosotros? O sea, están ahí por... para ayudarnos, obviamente, coño.
1: Eh, te, voy a, te voy a dar una explicación antropológica. Nuestro nivel de, de, ¿cómo se puede decir? De empatía comparado con los hace, eh, hablemos de miles de años ha mejorado por lo menos un poquito. Es decir, hay más entre, entre hermanos, entre naciones, entre personas, entre seres humanos, nos respetamos mucho más, porque ahora que hay derecho a la vida, derecho al lo otro, derecho al otro, entonces esa, esa cultura, culturalización va haciendo que uno, como, o sea, porque uno cuando, cuando avanza como sociedad no solamente avanza tecnológicamente, sino en la manera en que los semejantes... Se Valor, trata valores. Exacto, es valores. Entonces, a medida que una civilización avanza, se supone que su empatía también debería aumentar. Y cuando, por ejemplo, si tú eres una civilización extremadamente avanzada, que lo más probable ya descubriste la inmortalidad, probablemente tepan la cura para la mayoría de las enfermedades, probablemente tengas fuentes de energía inagotable. ¿Por qué razón tendría que haber guerra? ¿Por qué razón deberíamos luchar que lo más probable es que esa evolución eh, tecnológica llevaría también a una evolución moral y al tú tener a ser poseedor de estos conocimientos ¿qué tú vas a hacer? yo quiero explorar el universo para ver si hay otros seres vivos que podamos ayudar y vinieron ellos se encontraron con, con unos semi humanos o humanos sin desarrollarse y dijeron bueno mira, perfecto, los podemos ayudar eh... Bestia, pero no pueden venir.
0: Algo de tu... ah,
2: que pilla, aquí te damos esto, wey, Y ya, venía. Pilla un, pues. un millón de dólares. Andan de ahí escondiéndose y una nave y uf, se desaparece y eso. es rabia, <risa> loco. Ahora
1: bien, <risa> les voy a decir la verdad porque salió este tema aquí. Yo estaba viendo hace como una semana. Tú eres lo que ves de que sci-fi, No, no, no. <risa> viendo una. Yo voy a hacer una locura, pero me voy a portar bien. Porno. No. Una porno extraterrestre. <risa>
0: O sea,
1: pero ahí aprendiste todo. <risa> esto, o sea, ahí aprendiste todo. O sea, pero vaya bien. Loca, pues, loca. Específica. Oh, Yo estaba viendo y que chuso, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¡Pum! aparece una vena de un documental que es de este año, de OMNIS, pues. Entonces, dije, bueno, vamos a ver qué hice de nuevo. Porque iban a hablar del tema que nosotros ya habíamos investigado. Y que bueno, vamos a ver qué, hay... ¿Qué más pues? se puede saber este tema. ¡Pum! Me metí a verlo. Eh, obviamente se hablaba de la existencia de los extraterrestres, que los gobiernos los ocultan que ya tienen bastantes años aquí en la Tierra, bla, 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 la historia es que ustedes ya saben y de la que estamos aburridos de escuchar, pero en una salió un man que era un ingeniero que supuestamente trabajó en nuestros lugares secretos donde tienen tecnología extraterrestre y él dijo y mostró un bosqueto, pero un bosquejo, perdón, hasta que lo pues, mostraron como un nanosegundo, rapidito y, él, y, él, y ahí y cuando aparecía eso él dijo, si ustedes supieran cómo es la luna por dentro se sorprendería y pusieron como que dentro de la luna había como una especie de reactor, no nada o sea una máquina brutal y eso me causó so tanta curiosidad porque ya te, te lo dije, ya, yo, soy de, yo tengo telenofilia, pues me encanta la luna y me dio curiosidad, yo soy una persona que cuando me entra curiosidad por algo comienza a investigar y a investigar y dimos con esto, pues con este tema y hay un dato bien importante que también que no está relacionado con este tema de la luna, pero sí con el tema de los ovnis apareció otro ingeniero Ingeniero no sé qué cosa, aeroespacial, no me acuerdo bien qué es lo que hacía. Pero él decía que en los últimos 15 a 20 años la humanidad ha evolucionado lo que lo hubiera tomado en realidad 5.000 años. ¿Usted me está escuchando esto? Sí. En los últimos 15 a 20 años la humanidad evolucionó 5.000 años tecnológicamente hablando. Y ya yo me ponía a verlo, yo me ponía a verlo. Porque tú te pones a ver, hey, so. Ya estos celulares en cualquier tipo de vaina. Eh, nosotros que somos los 90, comparamos los 90 con ahora. Yo, sí, y yo, me, yo, me, yo me puse a ver, hey, <risa> ya los carros se manejan solos. Eh, los cohetes van solitos a la Estación Espacial Internacional, a la Luna, donde le dé la gana. Pronto vamos a ir a Marte. Y yo me puse a pensar que, coño, cuando yo estaba peladito, o sea, para mí eso era un sueño solamente. Es fantasía. Uh -huh. Y hoy día es una realidad. Y, y, y bueno, pues la gente lo da por sentado, pues pero en realidad no lo es. Es un salto cualitativo, tecnológico, brutal.
0: Exactamente. Muy, Así muy, que, brutal. Ahora muy brutal. brutal. Ahora que tú hablas de ese documental también es bueno que la gente sepa que hay otros documentales como el de Bob Lazar en Netflix que están es, o sea, tan bueno para que lo veas y o sea, eso, es, eso sirve como para debate y para todo este tipo de cosas. A veces suena increíble, suena como muy fantástico, pero son cosas que a, a la vez si te pones a investigar te pone a pensar bastante
2: ¿Sabes qué por, es lo, peor, por que, lo menos que ojalá uno pudiera tener la, la vida suficiente exacto. para poder darse cuenta de las miles de cosas que están escondidas en, no solamente afuera sino también internamente en, en el mundo pues cosas sí, que no se han descubierto o sea nosotros probablemente moriremos sin saber la verdad exacto Eso. la vez pasada
0: así si mencionaba algo muy importante yo no sé si fue que lo escuchó de alguien o él mismo me lo dijo que él sentía no sé si fuiste tú eh, que tú sentías como que pronto algo iba a suceder como que una revelación o sea, como que algo fuerte se iba a revelar pronto. Exactamente. Pues, un presentimiento. Un...
1: Sí, sí, es que uno va viendo, uno va analizando la historia, va analizando lo que está pasando. Eh, y una de las cosas que me hizo pensar así es que después de, 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 ¿cómo se llama? Décadas de que el gobierno de los Estados Unidos decía, no, 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 no existe, te estás tan loco, que no sé qué. Al final aceptó. Ha ah, aceptado, exacto. Que, que, que para ellos. Es un fenómeno que no tiene explicación. Eso es lo que ellos dicen. Para mí que, para mí que ellos saben qué es. Y liberaron estos videos. Importante decirlo. Los videos que, vuelvo y repito. Vayan a ver ovnis reales de 2021 en nuestra página de, de YouTube. Estos videos fueron tomados por herramientas de precisión militar. No estoy hablando de que es como una camarita, que no sé qué. Probablemente estos videos fueron grabados a través de... de de infrarrojos a través de, de, de otro tipo de ondas que no son visibles para los humanos pero a través de estos filtros sí son visibles entonces estamos hablando de herramientas precisas ellos detectan estos ovnis uh -huh. moviéndose a velocidades imposibles para cualquier eh, ser humano para los porque por menos yo tengo una nave y me da ganas de meterle la pata y acelero a por decirte 30,000 mil kilómetros por hora instantáneamente quedo muerto entonces es imposible para un ser humano o para cualquier nave desarrollada por ser humano hacer este tipo de movimientos y yo les digo yo expongo los casos, expongo eh, lo, las situaciones, lo que está pasando pero no te estoy diciendo si soy o no creyente uh -huh. porque yo me considero eh, eh, o sea, yo estoy ambiguo en ese aspecto ¿me entiendes? Uh -huh. porque no sé, no sé explicar si sí o si no lo que más me queda a mí es eh, exponer pues los casos de poner los datos y toda esta vaina y que te abra el debate exactamente, crear debate crear exactamente. debate
0: muy muy interesante oye, eh, nos hemos tomado bastante tiempo hablando de esta vaina yo sí, creo, no. yo creo
2: muchachos que vamos a darle chance yo no sé si, si lo piensan así, vamos a echar darle chance a este podcast solo de eso digamos, uh. a, hablemos una hora uh -huh. y ahora grabamos otro ahí, el 12 lo grabamos ahí con otra hora con los otros temas pero pues vamos a darle chance porque hay bastantes dudas o sea, ahorita ya, ya en lo que vamos, vamos por 53 minutos. Uh -huh. o sea, ya tiremos <ríe> Sí, exacto. Por eso <risa> digo, no vale la pena ¿Ves? meter temas porque lo vamos a hablar muy superficial o muy rápido. Uh -huh. Vamos a terminar este podcast unos 10, 15 minutos más, uh -huh. dos, 10 minutos. Sí, sí, sí. Y entonces lo hacemos ahí. Bueno, Alex, yo creo que él es el
0: tratado. Hay un temita ahí que, que, que es bastante curioso que todos los hemos escuchado, yo estoy casi seguro. Que es que a, supuestamente a nosotros nos han visitado eh, cientos de diferentes razas de extraterrestres.
1: Exactamente. Hay otro documental, ahora que estamos hablando de eso, en Netflix. Tú dale, Hansi, tú dale, se que faltan llama...
2: 10 milímetros. <risa>
1: <risa> eh, este documental es Chuzo, hermano, se los voy a ver Vamos a ver si por ahí se los ponemos en los comentarios uh -huh. o abajo. Ajá, o sea, yo pongo la foto. Yo no sé qué yo vas a hacer, pero este, esta vaina lo vas a tener que editar brutal ahí.
0: <risa> sí. <ya>
1: lo... <risa> eh, este documental reunió a un pocotón de gente que trabajó en el gobierno de los Estados Unidos. Estoy hablando de militares, generales, doctores, ingenieros, políticos, gente poderosa, gente que estuvo en las altas esferas del gobierno. No estoy hablando de, de, de aficionados, de amateurs, de de, de, de de cualquier persona que pueda inventar historias. No, estoy hablando de gente con credibilidad pesada. Ellos se reunieron en el 2001, para exigirle al gobierno de los Estados Unidos que revelara el plan que ya estaba funcionando. Y ellos revelaron que supuestamente ya Estados Unidos había hecho contacto con 57 razas extraterrestres diferentes. Y eso salió de la boca de ex militares, ingenieros, ex políticos, gente, hasta ex ministros. O sea, no estamos estaba? hablando de
0: un man que está en su sótano. Eh, no. con su computadora, intentando hackear eh, eh, a, la, a la CIA y a, y a la NASA. O sea, estamos Exacto. hablando de personas que han trabajado en posiciones muy serias y muy, y muy de responsabilidad muy grande. No estamos hablando de cualquier loco.
1: No, no, no. Incluso, esto, este tema está tan escondido en, 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 el, en, en las esperas profundas del gobierno que ni el presidente tiene acceso a esa información. Yo me recuerdo, no sé si fue Obama, hubo un presidente que le pidió al Congreso eh, que, que presionara pues a, a, al Pentágono, a, a, a las diferentes agencias del gobierno para que soltaran la información porque eso no lo saben los presidentes. ¿Por qué no lo saben los presidentes? Porque el presidente es un funcionario que se, probablemente se cambie dentro de los próximos cuatro años y esa información es tan grande, tan delicada que no se lo puede decir a cualquiera. La gente que sabe eso, o que lo ha sabido por décadas, probablemente
2: te ha muerto sabiéndolo sin decir nada. Hostia, pero ¿cómo tú guardas algo así? Chac. Es difícil, loco. ¿Cómo tú vas a... una información que de repente sea relevante para toda la humanidad? Y que no puedes contárselo ni a tu esposa. Exacto. Es que tú sabes,
1: eh, ahí vamos en el punto, y es que en estos documentales se habla de que en instalaciones subterráneas tienen en su poder tecnología extraterrestre. Y uno habló, un ingeniero habló de que le presentaron un motor inmenso y eso le dijeron, ah, no, mira, esto que está aquí es un motor que genera un campo antigravitatorio de propulsión. Y se quedó viendo porque era como si hubiera una, una, una cosa semiorgánica, color morado como una berenjena, y cuando tú lo tocabas, reaccionaba a tu toque, así, como... Un, como como comodito, como... Exacto, como una cosa gelatinosa, así me lo imagino yo, pues. Entonces, nosotros cuando tú me dices un motor, yo me imagino, no, tú sabes, ¿no? un cilindro botando fuego y vaina. Pero haciendo, él, bulla. haciendo bulla. Y él se dijo, eso es un motor. ¿Qué pasa con estos motores? Supuestamente cómo funciona esta nave Esta nave no tiene ni un punto de soldadura No hay ningún pliegue. No hay na nada que tú puedas decir que ah, esto se empató aquí, está hecho toda una sola pieza. ¿Cómo instalan estos motores allá adentro? No me preguntes. Pero estos motores, eh, con el elemento 115 según dijo Bob Lazar, uh -huh. que supuestamente es un elemento que no existe todavía, uh -huh. pero que es altamente inestable, con ese elemento eh, crean campos antigravitatorios. ¿Y qué pasa? supongamos que en este momento a nosotros no nos afectara la gravedad nuestro peso sería cero si tú tienes una nave de quizás no sé de qué tipo de material desconocido, ultra resistente tienes un campo antigravitatorio que hace que la gravedad no te afecte cuando tú te desplaces por el espacio o por cualquier punto, por cualquier planeta tú puedes viajar tranquilamente a la velocidad de la luz uh -huh. sí, porque no hay fricción Claro. No hay una no fuerza de atracción hacia abajo. Claro. O sea, tú eres una pluma en el aire, pero con un supermotor que te puede llevar a cualquier velocidad. Ese tipo de ingeniería es la que explican ellos, que, que, han, que han estudiado, que han, que han visto. ¿no? ¿A qué quiero llegar, llegar yo explicando todo esto? Los militares. ¿Qué pasa si China tiene acceso a, estos, a, estos, a esta tecnología? ¿Qué pasa si Rusia tiene acceso a esta tecnología? Yo voy, a poder, yo voy a perder el poder porque el que yo tenga una tecnología que tú no tengas, me pone por encima de ti, uh -huh. y soy más poderoso que tú y eso es lo que dicen muchos de los investigadores, que esto no lo van a soltar, simplemente porque no, no quieren soltarlo ¿por qué? probablemente se caiga la industria eh, de, ¿cómo te digo? del petróleo, incluso de los autos eléctricos bueno, todo se va a derrumbar porque tenemos cómo obtener energía completamente limpia, silenciosa, inagotable, casi perfecta, por así decirlo. Todas las industrias se derrumbarían. Estados Unidos perdería su poder militar. Las grandes corporaciones se caerían. La, la, la gente, la misma
2: gente... ¿Tú te imaginas la es, gente conviviendo con, con este tipo de seres? O sea, ¿cuál sería la, la reacción cuando ya alguien destaparía algo así, digamos? De unos y... investigadores... Ni los investigadores ni los
1: propios de la han querido que se revele, sino que quieren que se le haga progresivamente. Como yo estoy viendo que lo están haciendo, ¿me entiendes? Hace 50 años decían que la TRT vaina y hoy habla por pantalla. Eso es lo de que nada más en las cómicas salía eso. exacto Y hoy día tenemos computadoras cuánticas que utilizan qubits, o sea que no solamente 0 y 1, tenemos otro elemento son computadoras súper rápidas ya más rápidas que el cerebro humano no sé nos superamos ¿entiendes? y en poco tiempo en poco tiempo o sea, son cosas ¿no? ahora bien la reacción de la gente sería brutal porque mucha gente podría decir que bueno entonces Dios no existe las religiones son un engaño
0: manipulación
1: manipulación
0: entonces si Dios, si ah, Dios
1: lo creó a ellos también a, a, a que eso vamos Existe otra teoría que es la antítesis de todo lo que yo he hablado. <ríe> y la teoría. Exacto. <risa> pero ahora vamos.
0: <risa> otra hora más. <risa> la teoría
1: se llama el proyecto Blue Beam. Ajá. Eh, ¿Tú la, escucha, la escucha, ¿verdad? La al respecto, sí. eh, yo tengo tiempo que no lo de eso. Pero lo que tengo en la mente es que el gobierno de los Estados Unidos estuvo trabajando en los años 90 con tecnología para crear ilusiones ópticas y holográficas en el cielo ¿a qué nos lleva todo esto no? que los ovnis sean ilusiones ópticas y holográficas en el cielo porque ¿qué pasa? he visto gente hablando eso ah, que si existen los ovnis entonces dirían un nuevo orden mundial mm. un nuevo orden de las cosas y todos sabemos que hay grupos dígase los illuminati o los masones que sí están buscando activamente eso y son gente muy poderosa y esto tampoco es eh, que estamos hablando cuentos, Exactamente. Es, comprobado. Eso es comprobado, eso es comprobado, que un iluminati nos escriba ahí por favor, <ríe> entonces si tú me hablas de nuevo orden mundial, nuevo orden de las cosas, necesitas algo que una a toda la humanidad en una sola causa y cuál puede ser es que hayan seres inteligentes de otro planeta uh -huh. y entonces se deseche las cosas que hacen que este plan de ellos no avance que es la religión el orden de económico el poder ahí entonces van de los uno tiene que ver las dos cosas no tiene que ver las dos cosas, porque al fin y al cabo yo no he visto no me he montado en una nave espacial, no he hablado con un extraterrestre, no he visto esta tecnología no he tenido nunca contacto con nada de eso todo lo que le estamos hablando aquí esta información nos la dieron otras personas entonces uno tiene que cuestionarlo todo porque yo debo creer lo que ellos me están diciendo. Porque yo debo creer que, que, que eso es un hombre. Y qué tal si es el proyecto Blue Bean eh, andando. Exactamente.
0: Fíjense. No, mira, y vamos un poquito más aquí. Yo busqué y aquí sale que hay etapas uh -huh. dentro de este proyecto. Y dice: primera etapa, revaluación re del conocimiento arqueológico. Segunda etapa, espectáculo espacial. Tercera etapa, comunicación telepática. Cuarta etapa, manifestaciones sobrenaturales. Aquí es donde me quiero quedar porque en esta, en este en esta parte de manifestaciones sobrenaturales eh, ya hemos visto cómo algunos países producen lluvia eh, ellos mismos pues o, 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 o sea juegan con el clima y, y o sea crean este tipo de tecnología que les ayuda a, a a formar este tipo de fenómenos climatológicos ¿no?
1: esto que tú has dicho de comunicación telepática eh, viene y está muy conectado sea, eso funcionaría de tal manera que eh, y de hecho, ahora que tú lo dices, eh, he visto casos de gente que ya está diciendo que después que le pusieron la vacuna comenzaron a oír voces en su mente, diciendo que, diciéndole que esas vacunas eh, lo que haría era llevar a las personas a un grado superior de su subsistencia, como un grado de iluminación, y era una preparación de los extraterrestres para poder llegar a ese punto de evolución humana.
0: bestia.
1: <risas> ahora que lo ha hecho la comunicación telepática. Sí, sí, sí. Eh, la, manera que la manera que funcionaría es a través... De, eh, pulsos electromagnéticos a través de la señal del celular a través de la señal del wifi o de la televisión o del cableado eléctrico de la casa hay muchas maneras de hacerlo o a través de él no lo quiero decir pero porque va a sonar dilo, tonto dilo, dilo. 5g las antenas 5g son incluso más pequeñas y más bajitas que las antenas normales ¿por qué? porque la señal es extremadamente potente porque es extremadamente potente porque está capacitada para enviar muchísimo más datos que una frecuencia normal esta antena 5G supuestamente ayudaría en lo que es la interconectividad mundial eh, ayudaría lo que es a llevar a internet también a lugares alejados a conectar los Tesla a la red o sea, hay un montón de, de beneficios pero lo que la gente está creyendo también es que se va a utilizar para esto, mm. para el proyecto Bluebeam, ¿Qué va, a ser, ¿qué va a pasar? cuando esto arranque estoy hablando de teoría, esto no, mm. no, no, no sabemos no si es cierto <risas> Cuando esto arranque, va a haber comunicaciones telepáticas y manifestaciones sobre, eh, sobrenaturales masivas. Y la gente va a creer que ya... Que ellos pueden hacerte creer que viene Jesucristo Ajá. o que están apareciendo unas naves Exacto. espaciales o que en tu cuarto hay un, un, un demonio o lo que Exacto. sea. Porque sí se puede causar alucinaciones a través de frecuencias electromagnéticas, uh -huh. aplicándolas en lugares específicos del cerebro. No lo voy a explicar cómo, porque yo no sé cómo se hace, sino que he leído al respecto. Claro. Eh, y o sea, esto también se ajusta a una realidad posible. Claro. ¿Entiendes?
0: Sí, precisamente por eso que decía la, el tema de que, o sea, si, si ya la gente puede jugar con el clima y todo ese tipo de cosas se puede jugar con esto, o sea, y, y, y es muy probable que, que se esté haciendo o que por lo menos se haya eh, se haya experimentado, porque digo, para que salgan este tipo de cosas tienen que haberse experimentado con personas, Exacto. con lo que sea.
1: Tú te acuerdas una vez que como por allá por el año 2012 apareció en China como una ciudad en las nubes, ajá, y que ellos explicaron que que Eso era el reflejo de no sé qué va en una ciudad por allá, cientos de kilómetros que se reflejó por la refracción de, de los cristales de hielo en las nubes y apareció oh, ese nube sí. ahí. Exacto. exacto. Y, ¿Y por qué no puede ser Blue Beam? <risa>
0: exacto.
1: Proyectando solo la nube. Eso es fácil. Mira, tú agarras humo, agarras humo y proyectas eh, eh, un video lo que sea con un, retroproy un retroproyector. Y se va a ver. Y se
2: va a ver. ¿sí?
0: Yo hubiera traído el tuyo y Ahí lo hubiéramos
2: truco. puesto a reconocidos. Ahí se puede, ¿eh? Se puede.
0: Hey Oliver, tú y yo nos vacunamos, Frank, así que nos vamos a, a, a... Ya tenemos a hacer el... Comunicación chip. Telepática y vaina.
2: Ya tenemos el chip, hermano, así que... Tú te hiciste la prueba
0: esa de que de ponerte la cuchara aquí, de que, que, no, de que, que se quedaba pegada y vaina.
2: Es bestia. Ahí se me queda eso, después del día siguiente. No tengo que comer. No, 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 no. Va.
0: Qué locura. ey, bien interesante, bien interesante. Este podcast se va a llamar Hansi Becker, el conspiranoidista. Ah, vamos a hacer algo.
2: Para la portada vamos a poner también a Hansi. Ale, tú me ah, a poner, Lo vamos a poner como el de Messi, pero por... así con humo. así. De... Oh, Toma una foto a Hansi solo ahí, por favor. de cerca ahí. Chala, vida. Ey, brutal, brutal, brutal. Ya para cerrar el tema, ¿usted ha visto
1: un Omnia alguna vez en su vida? O lo, una lucecita, alguna vaina. Sí, sí. No sé si tiene alguna historia
0: por ahí yo tengo una rapidito con la vuelta que íbamos en el carro ¿te acuerdas? A, vivimos una como dos veces, weón.
1: ¿sí? Dos veces
0: por ahí por como quien va que de centenario para Vista Alegre eh, por ahí se ve de que pero se...
2: pero dígame algo, lo que hacen para dónde ibamos ustedes dos juntos? Es que mismos?
0: veníamos de París. Ah, <risa> ya, 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 ya. <risa> Esos eran los tiempos en lo que a parqueadera, parqueadera brutal. brutal.
2: Yo cuando estaba pelado como hace como un buen par de años. Ahí en Vista Alegre, casualmente, en la montañita,
0: uh
2: -huh. estábamos jugando, no, no recuerdo que en, en la noche, y entonces, con el guay Noel, <ríe> ¿te acuerdas de Noel? Noel, noel. No. <ríe> eh, se apareció una, una luz ferofocólogo y empezó a dar vuelta encima de la montaña de ahí, y después se desapareció, y después vimos cuando hizo, y que. Uff. O sea, eh, Noel y yo lo vimos, o sea, Noel, tengo como 90 años que no lo veo. Pero fue una demencia brutal que nosotros vimos, así que, o sea, llegó, dio vuelta, eran como tres luces, se parqueó, y nosotros, ¿qué viste? No y después subió, chay, nunca más la vimos, loco.
0: Sí, eh, hay, esa parte ¿Cómo? que tú hablas de la, de la montaña, que, que nosotros vivíamos súper cerca de esa montañita, ahí arriba vio eh, su finca del de, señor, no me acuerdo cómo se llama, y ¿cómo se llamaba? Eh,
2: Sí, ese maníaco que se murió y todo. Y
0: él mantenía su vaca y todo, un poco de cosas. O sea, era un, un campo bastante abierto, alto. sí. O sea, secuestrando vacas. Ah, seguro secuestrando se un par de vacas pasé un par de estofados. Ah, chuleta. <risa> pero Estoy bueno, pero, tienen hambre, va <risa> Pero sí, o sea, lo que, lo que nosotros vimos, o sea, y es la única vez que yo he visto vainas así. Eh, o sea, fue una luz loca que yo no. O sea. No puedo decir que era algo como eso, una nave o lo que sea, pero sí fue una luz extraña pues. claro La manera en que descendía y todo eso, ¿no? Exacto. Muy muy perfecta.
1: Exactamente. Ahora bien, eh, por lo menos yo me acuerdo que yo solía ir a la finca con mi mamá y nos vimos y que tempranito, 4 de la mañana y vaina. ahí ya estábamos llegando como a las 5, todo estaba oscurito. Yo agarraba, porque siempre me ha gustado mirar hacia las estrellas, y me ponía en la maca así, miraba arriba y vaina y veía toda clase de movimientos. Toda clase de movimiento, cosas que iban así, que iban a pero tú agarras una herramienta que en ese tiempo se llamaba Google Sky, creo que era, y tú puedes hacerle tracking, porque, ah, bueno, esta vaina es un satélite, los satélites generalmente van así, así. Y, o sea, hay cosas que son explicables, pues. Eh, vi una cosa que también hacía así, te movía erráticamente, pero yo, yo creo que era basura espacial. Eh, hay muchas cosas que sí tienen explicación, porque ahorita mismo estamos rodeados, no, no lo vemos no ¿Ven? nos lo muestran en la cámara, pero estamos agarrados en basura, basura. basura.
2: rantan basura, De basura satélites patiales,
1: tirados por satélites ahí, satélites
0: y vainas así ya saben, ¿Tien? no tienen vainas en el espacio por favor. <ríe> no tienen en la <ríe>
1: calle, que eso se va para arriba ey, y yo no sé si ustedes se acuerdan ella hace poco tiempo que la gente, nosotros vivimos en Panamá Oeste eh, en esa provincia hay un, un distrito que se llama Chorrera no uh -huh. y en Chorrera hace una feria y para el tiempo de esa feria, ellos pusieron como unas luces de esa
2: ajá, de feria, sí, sí, sí. pero se, se proyectaban
1: veían? en el otro distrito que es Arreján, está como a unos ¿eh? 10 kilómetros más o menos por ahí, más por tamaño, ahí no, ¿no? no me acuerdo, puede ser por ahí, para los que nos están viendo de otros países, la gente de Arreján comenzó a ver ovnis. Ey, esa vaina hasta fue un programa sí, de televisión sí, dije sí, sí, Código famoso. 4 llegó lo, las televisoras y investigaron y toda la vaina y eran las luces que, el era el proyecto, pH. que proyectaban ahora
0: Código 4 con tal hace noticia hacía lo que sea bro. era ah, como eso. como ahorita Vivito en la Rojo Vivo en la Rojo Vivo, vivo tú te metes y siempre tienen oh. noticias de nuevo loco. <ríe> siempre tienen noticias de que encontraron la imagen de la Virgen María en un pedazo de pan y tú te quedas de que mal que carajo le pasa el Y es tabio. toda una imagen distorsionada. Y es noticia, o sea, es noticia, o sea, locura. son, son locuras, o sea, esa vaina se llama para los podcasts, no para noticias.
2: <risa> bueno, muchachos, yo no sé qué... Yo creo que ya
1: no debemos aburrir a la gente de tanta sí, sí, información sí. que se queda analizando, que, que, que ahí opinen y nos digan qué piensan. Si quieren una parte de dos, porque hay material para
0: rato, ¿verdad? Exactamente. Eh, mira que este... Eh, el este podcast, tratándose de un solo tema o de temas varios pero que están como más o menos ahí eh, sujetos, uh -huh. eh, me gusta, me gusta porque le das al, 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 a, una, a las personas la opción de, de poder um, analizar todo tipo de cosas y, ¿por qué no?, algo que tú crees por lo menos muy fantástico, ah, algo que tú crees muy increíble o que, ¡ah, esto me está hablando locura!, o sea, vale la pena sentarse a escuchar y a analizar este tipo de cosas que para la bajada hay personas que resultan no ser tan locos nada
2: Exactamente En pocas palabras gente, quédense escuchando esta vaina todo el tiempo, suscríbanse, compártanlo Lo más importante No, es verdad que sí, vámonos muchachos, vámonos, eh, cualquier cosa que, que necesiten otro tema de esto mismo ahí vamos a seguir investigando, vamos a buscar más, prometo Meterme un poquito más de esto y hablar un poquito más en los temas ahí, Hans. Y a, a, ahora que sí vamos
1: a comer arepa y este momento va a comer arepa Wean.
2: también. <risa> vamos a vamos, filosofar sobre eh, eso. Vamos a
1: hablar sobre eso y, y a, a recomendarle los documentales que están en Netflix que bueno. vean pretty ahí. Así que yo creo estamos, que...
0: Estamos ready para, la, para el próximo podcast. Vamos a tener eh, temas varios o eh, vamos a ver qué de repente la gente puede sugerir acerca de estos temas. Por lo menos lo que pensábamos hablar también en este podcast pero que no nos alcanzó el tiempo. El tema de la de las eh, supersticiones y eso, Exacto. eso es, es algo que, que a la gente le gusta
1: poco. Es que para que sepan, mi gente, nosotros tenemos un script, o sea, tenemos un guión eh, y estudiamos cada uno de los temas que vamos
2: a... No es a... que nosotros venimos aquí a hablar sí. por hablar, que no sé si nosotros o sea, somos unos... Hasta, la, hasta las voces que decimos están en el guión. Todo, todo. <risa>
0: Así <risa> que... Echenle la culpa
2: al guión. Nos vamos, muchachos. Nos vamos. vamos. Chao, mi gente. Nos vemos.